0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Digital-Galaxie-Podcasts von bei TABO. Schön, dass du diesmal wieder dabei bist. Ja, wir haben uns gedacht, in der heutigen Folge mal ein bisschen auf unsere wichtigste Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung näher einzugehen, nämlich das Thema Prototyping. Prototyping, was heißt das? Es geht darum, Ideen zu finden, diese weiterzuentwickeln und echte Ergebnisse zu erzielen und das Ganze in kürzester Zeit. Man kennt es vielleicht von diversen Großunternehmen, die in ihren Werken Produkte entwickeln, welche dann später in den Serienbau gelangen. Vorab werden diese aber eigentlich immer ausprobiert und getestet durch Muster bzw. Prototypen. Was das Ganze aber genau für uns, gerade auch in der Softwareentwicklung bedeutet und wie auch Großunternehmen davon profitieren können, das soll Thema der heutigen Folge sein. Und für diese Folge habe ich mir natürlich mal wieder unseren startup as service leiter Robert eingeladen, der als UX-Designer besonders gut zum Thema Bescheid weiß. Hi Robert, hast du Bock?
1: Hi, freilich habe ich Bock. <lacht> <lacht> We have ignition.
0: Ja, Prototyp. Den Begriff kennt an sich ja eigentlich erstmal jeder. Aber was genau verstehst eigentlich du darunter?
1: Also, wie du es vorhin schon erwähnt hast, also diverse Großunternehmen auch hier bei uns im Bamberger Raum, die bauen ja meistens erst so kleine Vorabprodukte, die dann später in den Serienbau gelangen, wo sie dann halt massenhaft gefertigt werden. Also prinzipiell ist so so ein Prototyp für mich halt einfach eine frühe Version des Endprodukts, an der man halt verschiedene Dinge dann auch ausprobieren und testen kann. ein Ding in der Softwareentwicklung ist halt auch, dass, dass Nutzer oftmals nicht genau sagen können, was sie wollen. Aber sobald sie es halt sehen, fühlen und halt mal austesten, dann können sie wenigstens sagen, was sie nicht wollen. Oder gelangen in eine richtige Richtung zumindest. Und da helfen zum Beispiel auch Prototypen dabei. Ähm, Im Endeffekt, ist ein Prototyp kann alles sein von einer Zeichnung, einer Skizze über die ja, storyboard das einfach beschreibt wie bestimmte Abläufe also der Prototyp eines Ablaufs oder halt auch nahezu fertige Produkte, die man dann testen kann. Okay, das zielt ja auch
0: schon mal darauf hin, man kann im Endeffekt von allem ein ja, Prototyp genau. machen. Ne? Genau,
1: darauf will ich halt hinaus. Also okay. Man kann von allen einen Prototyp machen, egal ob das eine Skizze ist oder ein Ablauf oder ein fertiges Produkt, das ist einfach alles möglich. Mhm. Und es kann genauso entweder eine rohe Grobfassung sein, also wie gesagt eine Skizze oder auch teilweise voll ausgereifte Features haben. Also das, das, du kannst es halt vom Endprodukt nicht unterscheiden. Und dadurch kannst du halt wirklich auch authentische Tests durchführen, die sonst wirklich erst mit dem fertigen Endprodukt möglich sind. Und so halt mit einem Prototypen, der dich kaum Budget oder Aufwand kostet.
0: Mhm, mh. Ja, da gibt es ja doch auch verschiedene Arten und Formen, wie man solche Prototypen erstellen kann, oder? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen näher was zu erzählen?
1: Ja, ich habe es gerade eben auch schon mal angerissen. Also es gibt halt die, die ron gruppfassungen also sogenannte Low-Fidelity-Prototypes, also... Man kennt es vielleicht auch aus dem Hi-Fi im Audio, das spielt darauf an, also die Qualität spielt hier eine Rolle, Äh, bis hin zu High-Fidelity, also wirklich ausgereiften, fertigen oder fast fertigen Versionen. Mhm. Low-Fidelity sind zum Beispiel Storyboards oder Szenarien, wie gewisse Sachen ablaufen sollen, also auch einfach Cartoons oder Skizzen, wie wie gewisse Sachen verlaufen sollen, einfach nur Prototypen von einem Ablauf beispielsweise Mhm. oder auch Wireframes für Webseiten, wie diese aufgebaut sein sollen. Einfach nur ein grobes Konzept davon. Methoden hier sind zum Beispiel auch Wizard of Oz. Also im Endeffekt, so ein laufe der prototyp der ist ja ziemlich roh und hat ja auch keine Interaktionsmöglichkeit. Und da sitzt dann halt einfach ein Mensch dahinter, der das Ganze dann ausprobiert und austestet und einfach, sobald du dann irgendwie was klickst, dann scheint es so, als ob sich bewegt. Dabei bewegt der Mensch der im Hintergrund ist. Und also ist so eine erste grobe Interaktionsmöglichkeit, um einfach... Ja, gewisse Sachen austesten zu können. Mhm. Der Vollständigkeit halber nenne ich noch das, äh, den Mid-Fidelity Prototype. Also die haben schon geringfügige Inter- Interaktionsmöglichkeiten, aber die spielen bei uns kaum eine Rolle, weil entweder testen wir halt wirklich äh, fertige Fassaden oder halt wirklich nur rohe Grobfassungen. Also der Mid-Fidelity Prototyp ist so das Zwischendrin, mhm. das Best of Both Worlds. Deswegen komme ich jetzt auch gleich zum High-Fidelity Prototypen der grenzt halt wirklich, wie bereits gesagt, an das fertige Produkt. Also teilweise ist der halt kaum zu unterscheiden und dadurch kann man halt Tests durchführen, die wirklich ähm, repräsentativ auch für das fertige Endprodukt sein sollten. Und es fühlt sich wirklich so an, ähm, als ob ich das fertige Produkt benutze, nur dass es halt eine, eine Fassade ist, ein Prototyp von dem, was ich eigentlich machen will. Und es ist ein bisschen aufwendiger als die vorherigen angesprochenen, aber dafür liefert es halt auch viel bessere Ergebnisse und ich kann dadurch wirklich sicher verifizieren, dass gewisse Aspekte 100% so stimmen, wie ich sie mir vorstelle, durch das Testing dann am Nutzer.
0: Mhm. Ja, mir ist vorhin so ein bisschen das im Kopf hängen geblieben, dass du gesagt hast, ein Prototyp kann wirklich alles sein und. Was du jetzt gesagt hast, hört sich ja schon mal ziemlich technisch eigentlich an, aber auch in Bezugnahme nochmal auf auf deine was du vorhin gesagt hast, kann man eben auch andere Sachen als Software testen?
1: Also im Endeffekt man kann alles testen, was man will, wie bereits angesprochen, es ist einfach universell einsetzbar. Nicht nur bei Software, sondern auch wenn ich mir vorstelle, man kann auch Versicherungsmodelle testen. Also man kann sich hinsetzen, kann einfach ein neues Modell überlegen. Dann geht man raus in die Stadt und fragt einfach mal, hast du Lust auf dieses neue Versicherungsmodell? Also man muss ja nicht sagen, dass man von der und der Versicherung direkt kommt. Ja, ja. Aber halt mal rein prinzipiell, ob das Interesse besteht, ob das, was man sich denkt, ankommt. Und dann muss man nicht erst Sachen entwickeln und die auf den Markt schmeißen und fährt womöglich halt Miesen dabei ein. Sondern man geht einfach fix raus in die Stadt, probiert die Sachen aus sondern man hat wirklich handfeste Ergebnisse, ob es funktioniert oder nicht. Und das Ganze halt in allerkürzester Zeit. Und so kann das nicht nur bei Versicherungsmodellen, sondern auch bei technischen Geräten funktionieren. Wie zum Beispiel in einem, in einem Buch, also in Google Sprint ist zum Beispiel das Beispiel. Ähm, die testen einen Roboter im Hotel, also einen Service-Roboter. Und haben einfach einen kleinen Roboter gebaut, den innerhalb von, also innerhalb von einer Woche gebaut und auch getestet innerhalb dieser Woche am Freitag und haben dann auch festgestellt, dass das Ding eigentlich ein Erfolg ist und konnten die Idee dann beide verfolgen. Mhm. Genauso auch ähm, Krankenhäuser kann man testen. Wenn man sich vielleicht vorstellt, man möchte irgendwie ein neues Konzept irgendwie für eine Kindertagesklinik oder was auch immer sich ausdenken, ähm, kann man das getrost dann mal fix bauen, vielleicht in der Lagerhalle oder sowas, statt einfach ein gesamtes Krankenhaus bauen zu müssen, geht man halt in der Lagerhalle, baut sozusagen eine Fassade dieses Krankenhauses, also vielleicht den Eingangsbereich mit mit der Rezeption und ein paar Behandlungszimmer und dann schickt man einfach mal ein paar Leute rein und weiß danach, worauf es ankommt. Und zum Beispiel sind halt äh, Eingangsbereiche, ich meine, ich muss jetzt hier auch wieder ein, ein Buch zitieren, <lacht> ich designe design ja keine Krankenhäuser, ja, ja. aber da war eben der Eingangsbereich ein wichtiges Thema, weil der eben groß genug sein muss, dass mehrere Familien da Platz haben und auch dass teilweise Kinderwagen äh, das, ja. da Platz finden kann. Das, das hat man ja oftmals in Krankenhäusern nicht. <lacht> das ist Google Sprint, oder? Ja, genau. Übrigens
0: sehr empfehlenswertes Buch, ähm, gerade wenn es eben um das Thema Prototyping geht. Google Sprint, die beziehungsweise die damit zusammenhängende Methode. Also da sind wir auf jeden Fall große Fans und ich glaube, da lohnt sich für jeden auch mal ein Blick in das Buch rein.
1: Definitiv, ja.
0: Okay, cool. Spannend bis dahin auf jeden Fall, auch hilfreich. Jetzt ist es oft so, dass ich auch immer wieder auf das Feedback komme, ja, Prototyping, Rapid Prototyping, sämtliche Formen, die damit zusammenhängen, irgendwie ist das doch auch nur eine Modeerscheinung, so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, Aber wie würdest du denn jetzt jemanden wirklich überzeugen, der sagt, hey, das ist irgendwie so eine Modeerscheinung und ich ich kann doch mein Produkt auch fertig entwickeln und dann testen. Ähm, Wie wie würdest du so jemanden überzeugen? Was sind für dich die entscheidenden Argumente für das Thema Prototyping? Und äh, ja, gib doch da mal ein paar Einblicke.
1: Ähm, Naja, das Wichtigste an den Prototypen ist ja im Endeffekt, dass ich ähm, gewisse Fragen damit beantworten kann. Weil also auch zielorientiert, ich ja, ich baue ja nicht irgendeinen Prototypen für irgendwas, sondern ich baue ja einen Prototypen, um gewisse Fragen zu klären. Und meistens sind es halt die Fragen, die absolut kritisch für das gesamte Projekt sind. Also ich kann wirklich die wichtigsten Grundzüge, die, die Kernaspekte des gesamten Projekts im Vorhinein äh, auf den Prüfstand, auf die Waage stellen und kann dann einfach schauen, ob das ganze Ding einen Sinn hat oder nicht. Und wenn es Sinn macht, dann kann ich das Ganze getrost weiterentwickeln. Und falls es überhaupt gar keinen Sinn macht, gegebenenfalls verwerfen, ohne halt wirklich, ja, Ressourcen zu verschwenden. Ich kann auch vor allem realistische Tests äh, durchführen, durch durch, äh, realistische Dummies. Also ich, wie wie in diesen, ich vergleiche das immer mit diesen alten äh, Städten im Wilden Westen, wo (lacht) man eben nur vorne diese, Diese ja, Fassade ja, ja. sieht und im Hintergrund sind halt es nur drei, vier Bretter zusammengenagelt und man denkt, man befindet sich in der Stadt, aber sind es sind einfach nur diese Fassaden. Mhm. Und es wirkt halt wie eine Stadt. ja ähm, mhm. Und dadurch kann ich eben, wenn ich, wenn ich sowas auf Software oder andere Projekte anwende, dann, dann wirkt es halt auf die Nutzer so, als ob wirklich eine Stadt da ist, also ein fertiges Produkt. Und ich kann meine Tests gewohnt durchführen wie ein fertigen Endprodukt. Nur dass das eben eine Fassade ist, die kaum Geld und Aufwand kostet. Ja, an und für sich. Also wie gesagt, ich kann die wichtigsten Fragen klären, mit denen das Projekt steht und fällt. Mhm. Und ich kann aber auch einfach Dinge ausprobieren. Ich kann einfach mal rausgehen, wie mit diesen Versicherungsmodell, das die ich angesprochen habe. Ich kann einfach mir was überlegen, fix, gehe in die Stadt raus und frage einfach mal rum, ähm, hat das Sinn oder hat es überhaupt gar keinen Sinn, ohne groß zu investieren. Ich bin dadurch auch viel schneller und kreativer. Und dadurch, dass ich mit den Prototypen immer an die Zielgruppe, die ich wirklich ansprechen will, rangehe, kann ich auch sicherstellen, dass das Ganze zielorientiert funktioniert. Also im Endeffekt hat man, man kann fast nur gewinnen dabei, wenn man, wenn man das richtig angeht. Das ist eben auch das Wichtige dabei. Wenn man es richtig angeht, kann man eigentlich nur gewinnen dabei. Aber wenn, also wenn ich wirklich meine Kernfragen beantworten möchte oder auch andere Fragen, die ich habe. Aber sobald ich halt dann, ja wenn ich halt einen Prototyp für irgendwas baue und, und teste den auch falsch, dann können auch falsche Ergebnisse dabei rauskommen. Und das ist dann teilweise eher kontraproduktiv. Deswegen hier ähm, vielleicht äh, Prototyping-Experten mal ranlassen oder sich von denen inspirieren lassen, wie man richtig testet. Oder auch Bücher lesen wie Google Sprint, die helfen einem eigentlich nur weiter. Mhm. Und so stellt man auch sicher, dass man halt wenig Budget verbrät und ähm, vor allem die Anforderungen trifft, die man im Vorhinein definiert. Mhm. Und man bekommt handfeste Ergebnisse. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, man kann eigentlich so als wichtigste Punkte festhalten.
0: Zum einen muss das Mindset stimmen, also man muss sich auf das Thema Prototyping einlassen und einfach mit einer positiven Grundstimmung an das Ganze rangehen, so wie es ja eigentlich immer ist. Mindset ist, denke ich, immer entscheidend. Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Punkt ist wirklich auch, man kann wirklich von allem eigentlich einen Prototypen bauen, weil ich glaube, das ist oft auch vielleicht so der Gedanke, den man hat. Ja, Prototyping an sich, schöne Sache, gute Sache, aber für meine Branche, wie soll ich denn einen Prototypen bauen? Und ich glaube, da kommt es halt wieder darauf an, einfach auch kreativ zu sein und sich da Ideen zu überlegen, weil an sich kann man wirklich von allem einen Prototypen bauen und man kann sich immer schnelles Feedback holen und das ist eigentlich auch immer hilfreich.
1: Ja, absolut.
0: Okay, cool. Dann war es das eigentlich soweit auch schon für die heutige Folge. Also kurze Folge, aber ich denke trotzdem viel Information. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis. Prototyping ist ein zentraler Bestandteil von unserem Startup-as-a-Service-Bereich. Und ja, von diesem Startup-as-a-Service-Bereich geht auch ein Event aus, das wir Ende April, genau gesagt am 25. April um 18 Uhr, im IGZ Bamberg veranstalten, nennt sich Mind Revolution. Und dabei geht es einfach um die Frage, wie Großunternehmen wirklich von der Startup-Perspektive und allem, was damit zusammenhängt, profitieren, äh, eben auch von solchen ja, Methoden wie eben das Prototyping und ähnliche Methoden. Wir wollen bei diesem Event auch spannende Geschichten aus unserer Startup-Welt ja, darüber sprechen, wollen wertvolle Tipps eben für die Großunternehmen geben und vor allem auch über Erfahrungen und Learnings sprechen, die wir in unseren bisherigen Zusammenarbeiten mit Konzernen mitgenommen haben. Nähere Infos zum Event und auch zur Anmeldung findet ihr schon bald auf unserem Blog unter blog.beitabo.de und dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns einfach auf dem Event Ende April sehen. Ansonsten, Rob, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Ding hier ab. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dich und äh, ja, lieber Zuhörer, wie immer, wir freuen uns natürlich immer über ein Abo oder eine Bewertung, Und ja, dann denke ich, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt galaktisch. Ciao, ciao. Ciao.